0: concret ce sera utile demain. Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant garde C'est le deuxième qu'on enregistre avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Très content de t'accueillir une deuxième fois. La première fois, on a parlé de knowledge management et de toute la structure d'apprentissage et de contenu que tu mettais en place chez Partout. Aujourd'hui, on va parler d'une démarche complémentaire qui est celle de l'onboarding des collaborateurs, du suivi de compétences à long terme mais avant qu'on rentre dans le sujet, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Euh, donc Moi, c'est Thibaut Renouf, euh, donc je suis le ce co-CEO euh, de partout, euh, donc on est deux à gérer la société. Il y a Thibaut Lévy-Martin qui l'a fondé en juillet 2014 et moi euh, qui l'ai rejoint il y a 5 ans et demi, au départ en tant que de directeur des opérations directeur financier. Puis euh, à deux, on a pris la direction de la, la boîte il y, a, il y a trois ans quand je suis arrivé il y a 5 ans un peu plus on était une, une dizaine euh, pour environ 400 000 euros de, de revenus récurrents et on a eu la chance d'avoir une belle courbe de croissance aujourd'hui on est 400, euh, on est présent dans 150 pays euh, et on fait un peu plus de, enfin autour de 20 millions de revenus récurrents euh, avec une croissance de 80% euh, chaque année euh, et on a euh, plein de challenges qui sont liés justement à cette phase de scale euh, notamment euh, la partie ce qu'on appelle enablement, c'est à dire euh, cette euh, possibilité pour, pour une entreprise qui scale de, euh, de former euh, toutes les équipes, à la fois ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà présents et qui ont besoin de monter en compétences.
0: Alors nos éditeurs l'imaginent, c'est un sujet qui nous parle aussi, euh, la formation des collaborateurs en continu. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi chez Partout Quels sont euh, les grands axes euh, d'enablement que tu développes pour la boîte
1: alors je pense que déjà sur la partie enablement, ce qui est intéressant, c'est de la séparer en deux, euh, même on pourrait dire en trois. Il y a la première partie qui est sur les gens qui rejoignent, euh, il y a la deuxième, c'est sur les gens qui veulent monter en compétence sur leur métier ou trouver des contenus. Et la troisième, qui est je pense un des sujets euh, les plus challengeants pour, euh, pour une startup scale-up, c'est euh, la formation des managers, euh, qui est un, un troisième enjeu qui, qui je pense est, le, est, un, est un enjeu sur lequel on a beaucoup de challenges euh, en ce moment. Euh, sur la première partie qui est la phase d'onboarding, euh, moi, il y a une première chose qu'on a faite assez, euh, assez rapidement, euh, c'est toute la phase de ce qu'on appelle le pre-onboarding. C'est-à-dire qu'on déjà dans, dans nos valeurs, il y a euh, une des valeurs qui est la curiosité. Qui est une valeur qu'on pousse énormément auprès de nos employés. La curiosité, c'est euh, tester notamment en entretien pour savoir si la personne s'est renseignée sur l'entreprise. Donc, quelqu'un qui vient en entretien, qui connaît pas la boîte et qui ne connaît pas notre produit, directement, ça ne va pas être des gens qu'on va, qu va recruter parce qu'on sait que sur la phase d'onboarding et la phase de formation, euh, ça ne va pas le faire. Et une petite question opérationnelle là-dessus. Euh,
0: le pré-onboarding, comment vous faites vous envoyez une série de contenus, d'informations avant l'arrivée des collaborateurs Ouais. Si c'est le cas, vous l'envoyez avant l'entretien ou après l'entretien
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la personne elle, va faire euh, un premier entretien qu'on appelle un entretien RH, où là, on va juste checker que euh, les premiers trucs marchent. Euh, ensuite, il y a, euh, on va lui envoyer ce qu'on appelle l'EVP, l'Employee Value Proposition, dans laquelle est résumé l'ensemble des informations qu'un salarié n'ose pas poser à une première phase d'entretien, mais qui sont pourtant indispensables pour faire un choix. Ouais. Typiquement, ça va inclure, euh, est-ce qu'il y a des RTT, euh, où sont les bureaux euh, Est-ce que euh, j'ai des tickets resto Enfin, toutes ces questions, les gens, ils ne veulent pas la poser, mais en même temps, c'est censé être une part de la partie même salariale. Euh, et aussi, bien sûr, tous les sujets sur lesquels l'entreprise est impliquée, type RSE, euh, mais aussi ses valeurs, euh, sa manière de former ses équipes, etc. Donc, y a, je pense que c'est une 7-8 pages euh, complètes avec même la vision, etc. Et ça, euh, ça concrètement,
0: c'est sur un site C'est euh, en ligne sur notre place. site. Ouais, okay.
1: Et on l'envoie en PDF Okay. En plus. Ouais. Et on l'a même publié sur LinkedIn plusieurs fois. D'accord. Euh, donc, ça, c'est l'étape 1. Ensuite, la personne va faire un premier entretien avec, avec quelqu'un du métier. À la fin de cet entretien, on va réenvoyer un autre document qui euh, correspond un peu à la strate de partout euh, globale. Donc, à la fois à nos chiffres, mais aussi notre ambition. Enfin, euh, c'est ce sur quoi on va aller. Typiquement, pour répondre à la question quelle est la mission, la vision et euh, l'ambition de l'entreprise à 5 ans En gros, euh, truc un peu plus business. Parce qu'on se dit qu'un employé qui nous rejoint, c'est comme s'il investissait dans notre entreprise. Et donc, on a envie de lui partager ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est ces deux documents qui vont majoritairement faire le parcours. Et après, certaines personnes qui redemandent des contenus, on peut leur envoyer d'autres informations, comme des success case clients ou d'autres choses.
0: Et est-ce que vous leur poussez aussi des contenus externes à partout, des choses qui vont leur
1: permettre d'accélérer leur prise de poste Alors ou ça, c'est -ce pré-embauche. Ouais. Et ensuite, on s'est beaucoup posé la question euh, et on le fait que sur demande. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de faire travailler un employé qui est encore en poste. On a justement, s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer l'accès à notre Wiki Donc le Wiki, c'est notre knowledge base ouais. euh, dont on parlait dans le précédent épisode. Euh, et on peut, on voulait envoyer des accès à nos, euh, nos, nos futurs employés. Mais c'est vrai que c'est parfois une période où on a envie que, avant d'arriver, nos employés ils ne, euh, ils, ils ne se crament pas ils ne se travaillent pas trop ouais. euh, et donc on, leur laisse partir, on les laisse partir en vacances entre deux etc euh, plutôt que de leur finir trop de docs ouais. par contre on a des employés qui nous disent allez, fin, là j'ai trois mois, euh, j'ai pas grand chose à faire j'ai envie de m'intéresser et dans ce cas si à la demande bah, oui, on a plein de documents euh, à leur proposer plein de choses à, à, à faire ouais. ok donc ça c'est le pré -onboarding. ouais en fait t'as un, un truc de pré-embauche Ensuite, euh, entre l'embauche et le, le recrutement, et typiquement, entre l'embauche et l'arrivée, on, euh, on va les inviter par exemple euh, à des, euh, des soirées ou des, des after work partout. Euh, parfois, il y en a qui viennent même en séminaire. Euh, on va potentiellement organiser des déjeuners s'ils le souhaitent, mais chaque fois, ça va être à la demande du collaborateur. Et après, rentre euh, la première phase de l'onboarding qui s'appelle l'onboarding général, où là, euh, l'objectif, c'est vraiment de prendre du recul sur euh, l'entreprise en fait, à partir du moment où on a beaucoup d'employés, euh, le premier enjeu, c'est que les gens ne rentrent pas dans la, la tête dans le guidon sur leur métier. Donc, on va leur demander de prendre du recul euh, et de se dire comment fonctionnent les différentes équipes, quel est le jargon, quelle est le, la structure ensemble de la société pour ensuite euh, pouvoir euh, se focaliser sur leur, leur métier, mais euh, sans créer trop de silos. C'est-à-dire que si on les met directement sur un onboarding, qu'on appelle onboarding métier, qui est très focus sur leur métier, ben, on va avoir ce problème où euh, ils vont pas savoir ce que font les autres, les autres équipes et pas pouvoir collaborer. Donc euh, l'onboarding général, c'est une semaine avec euh, différentes interventions. Moi, j'interviens une heure et demie. Euh, mais chaque euh, membre du Comex aussi intervient. Il y a aussi des formations sur le produit de manière générale. Et on considère par exemple que quelqu'un qui rejoint un RH en finance doit connaître le produit, la proposition de valeur, comment vendre partout, etc. Euh, et après, il y a bien sûr l'onboarding métier, euh, qui est la responsabilité de chaque équipe, euh, et de l'équipe Enablement, où là, euh, c'est un mix de, euh, de formation, je dirais, euh, euh, par un buddy, donc une personne qui est chez, oui. euh, mais aussi une formation par euh, des, des formations plus, euh, par, par des équipes spécialisées. Euh, donc on a euh, un academy manager, on a une personne qui fait aussi des formations des sales SMBs. Et, euh, et aussi, bien sûr, l'onboarding en autonomie avec des checklists à faire, que ce soit des, des checklists d'articles à lire ou de parcours de formation sur euh, notre outil Ok,
0: Et toujours euh, drivé par... Euh de l'expertise interne soit du manager soit d'un buddy comme tu dis euh, ouais. quelqu'un en tout cas qui a partagé la vie du métier chez partout euh, et qui du coup
1: va l'intégrer aux nouveaux collaborateurs. exactement en fait tous les parcours de formation ils sont faits par les équipes métiers qui ont déjà vécu les, les choses c'est d'ailleurs un des challenges parce que cette année on a, on a doublé d'effectifs et c'est très difficile. En fait, il faut imaginer que doubler d'effectifs, ça ralentit la boîte plus que, plus que ça l'accélère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 400, on est moins efficace qu'à 200 l'année dernière. Mais euh, c'est indispensable si on veut avoir la courbe de croissance qu'on souhaite. Et donc, euh, là, cette période, elle est très challengeante. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés il y a 3, 6 mois, 2 mois. Et donc, si, si on prend, par exemple, un commercial, bah, il ne va pas encore euh, bah, faire ses objectifs, etc. Donc, en fait, on est sur une phase, euh, finalement, de croissance très forte des, des, des équipes qui ralentit la croissance business. Euh, mais qui est indispensable pour faire la croissance long terme. Et euh, donc, une règle qu'on s'est toujours fixée, c'est de ne jamais avoir plus que le nombre de personnes qu'on a à recruter sur l'année. Euh, de jamais faire plus que doubler de taille. Oui. Et moi, quand je vois d'autres startups qui triplent de taille euh, un an, je me dis, mais c'est extrêmement difficile. Euh, et, euh, et déjà, euh, on, est, euh, on a en gros challenge pour onboarder tout le monde. Euh, si on devait tripler, je pense que ce serait très dur.
0: ouais je comprends. J'ai vu euh, que vous faisiez intervenir parfois des, euh, des experts d'autres boîtes euh, oh. pour euh, booster un peu vos équipes, pour apporter des nouvelles pratiques. Euh, je crois que vous faites ça parfois avec les équipes sales. Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu as envie toi, de développer
1: bah, En fait, on le fait tous les vendredis, toutes ouais. les semaines. Euh, on a plusieurs interventions. Soit ça va être des interventions internes, pas forcément. Euh, au départ, on le faisait pas forcément sur le travail, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient bah, je vais faire une formation sur la ville de Berlin et raconter ce qu'il y a à faire là-bas Ou euh, j'aime la photo et je vais faire une formation sur la photo. Il y en a qui avait fait un voyage en Afrique, je crois, et il raconté son voyage. Euh, donc là, toute la, la boîte euh, vient et euh, c'est un format détente où les gens euh, prennent des bières et écoutent le vendredi après. ça euh, à 16h30 ou 17h30. Et, et c'est après notre All-Lens avec tout le monde. Et, et au fur et à mesure, on a commencé à faire venir des clients, on a fait venir, venir le roi Merlin, on a fait venir des partenaires, euh, des gens avec qui on travaille, soit des agences, soit des, des, des partenaires tech. Et de plus en plus, on a fait venir des, des personnes qui, qui étaient plutôt inspirantes sur, euh, sur des sujets euh, de, de scale, comme le fondateur de l'Emlist, Guillaume Webesch, le fondateur de eFounders, euh, e euh, Thibaut Elzier, et aussi euh, des, gens de, des fondateurs de Welcome Jungle. Euh, qui arrivent, qui, enfin, qui vont passer là en, en septembre, et pas mal d'autres mondes de manière générale euh, qu'on connaît à qui on propose de passer. Ouais,
0: donc avec une vision euh, assez inspirationnelle euh, ouais. du business de partout, de l'écosystème de partenaires que vous pouvez euh, construire.
1: Ouais, en fait l'idée c'était de se dire il y a plein de choses qui intéressent. Euh, enfin typiquement, euh, euh, j'avais fait une formation sur la finance chez Partout, il y a plein de gens qui sont en tech ou RH et qui se disent « mais comment, comment ça se finance une boîte comment même euh, on valorise une entreprise, j'ai fait une formation sur comment valoriser une entreprise, qui est d'ailleurs un des articles ensuite qu'on a fait euh, sur Tribes, et euh, en fait tout ça ça va avec la valeur de curiosité qui, euh, qui est hyper importante et hyper euh, forte euh, je, je pense dans les équipes, et donc euh, tout le monde a, a envie de savoir comment les autres équipes fonctionnent, et, euh, et donc ça crée un peu une émulation euh, qui est à mon avis euh, euh, responsable en partie de, de, de notre croissance et de la, fait que ça marche.
0: Ok, super clair. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de formation que vous mettez en place et où
1: tu as le sentiment que c'est efficace euh, y a, En fait, je pense que la formation c'est plein de, de différentes choses et nous on multiplie pas mal les, les initiatives et quand il y en a une qui fonctionne bien, on la, on la structure et on, on, on la scale. Euh, moi je crois beaucoup euh, au, au lens, euh, c'est-à-dire le fait de mettre tout le monde, il y a les, les partout friday meetings et les partout Monday meetings, euh, soit en anglais, soit en français. Et, euh, et l'idée, c'est de mettre tout le monde dans la boîte et que chacun parle des projets qui sont en cours. Je pense qu'il y a des sujets qui sont liés à la formation, mais il y a aussi des sujets qui sont liés à la communication et au partage d'informations. Et euh, bah, tous les vendredis, euh, bah, on est euh, 300, 350 à écouter euh, les nouveautés, les nouveautés qui, qui sont dans la boîte et euh, bah, les différents métiers pour que juste les gens puissent se reconnaître dans l'ensemble et ne soient pas un peu... Euh, euh, Fermés sur euh, ce qu'ils ont à faire sans prendre en compte l'entièreté de la boîte. Et plus les gens ont le sentiment de faire partie d'un mouvement et d'une mission commune et globale en tant qu'entreprise soudée, bah, plus ils vont collaborer, moins il y avoir de silos, plus il y a de partage d'informations et c'est plutôt un truc global.
0: Oui, mais on partage bien euh, cette vision-là. Nous, euh, chez OnTrade, on a essayé de mettre en place un système de formation où c'était 100% d'apport externe, 100% de formation brute. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que. Il fallait au moins avoir 50% de ces 100% qui étaient sur du, euh, du partage de compétences internes. Et si tu arrives à bien jauger les deux, à, à la fois récupérer de la compétence à l'extérieur et à former de manière un peu traditionnelle, et à la fois juste à partager et encourager la communication sur les bonnes choses qui sont faites dans les différentes équipes, je trouve que c'est là que tu arrives à trouver le, le bon mix d'apprentissage global.
1: Ouais. Il y a pas mal de trucs qu'on fait sur les updates de marché. enfin Typiquement, tous les mois, on fait une heure et demie avec euh, notre head of solution sur tous les updates de marché. Et on a maintenant des pre-sales qui font des formations sur les méthodes de vente. Euh, et on a recruté quelqu'un pour faire sur les formations sur les managers, donc euh, toutes les formations managériales, oui. faire des parcours de formation, etc. Donc euh, voilà, je, là, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il y a plein, plein d'initiatives. Euh, après, je pense que c'est plutôt. Pour moi, c'est plus un état d'esprit euh, et, et plein d'initiatives. Euh, même des partages d'articles qu'on a sur des channels etc qui poussent ça et euh, plutôt, enfin je pense qu'il ne faut pas tout lancer d'un coup, euh, l'idée c'est vraiment comme, exactement comme le process ou la formation, ou le knowledge c'est de se donner des ambitions euh, ou les OKR, c'est de donner des petites ambitions et de construire sur chaque petite ambition pour atteindre un truc qui est multiple mais de pas, ne faut pas tout faire euh, d'un coup parce que sinon c'est impossible
0: ouais. et je vais utiliser un peu de jargon de la formation mais à ton avis combien de pourcents des, euh, des actions de formation que tu réalises en synchrone et en asynchrone c'est à dire combien tu fais en synchrone avec de l'interactivité entre les gens de la boîte ou éventuellement avec euh, des personnes externes et au contraire combien tu réserves à l'asynchrone à la consultation de contenu à l'apprentissage un peu proactif des collaborateurs
1: alors après euh, moi à titre personnel j'aime bien la, le synchrone euh, la, enfin, en fait, c'est un moment aussi euh, typiquement les, les 1h30 que je fais... Il euh, bon, y a plein de gens qui m'ont dit mais arrête, 1h30 tous les mois, répète un peu la même chose et tout. Euh, mais en fait, j'aime bien le côté euh, même... Enfin, euh, pour, pour faire, faire même des jeux ou des, 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 des interactions, etc. Je trouve ça assez cool. Euh, mais je pense qu'au total, ça doit être 50-50 mm. euh, d'asynchrone et synchrone. Parce qu'au fur et à mesure, où on grossit, on peut pas euh, border tout le monde. Euh, d'un coup et après il y a des sujets qui un sujet euh, je pense assez stratégique dans une boîte internationale c'est euh, l'importance euh, de la langue dans, euh, pour passer les contenus et euh, et donc là on, moi typiquement je la fais une fois en français une fois en anglais tous les mois parce qu'on a certaines personnes qui ne parlent pas parfaitement anglais ou en tout cas euh, qui retiennent moins bien et euh, et donc ça aussi c'est un enjeu mais donc il ouais, y a plein d'axes euh, synchrone asynchrone écrit vidéo on peut s'enregistrer parfois euh, on peut euh, on peut faire des des textes ou même des contenus euh, interactifs où les gens cliquent, euh, découvrent des cases, euh, tout ce qu'il y a dans 360 learning et les logiciels de, de, de enablement.
0: Oui, c'est super intéressant ce que tu dis euh, là. On a repéré que nous, dans tous les projets de formation internationaux, ce qui marchait, c'était ce qui était fait en langue native. Parce que déjà, dans un projet de formation classique, il y a un enjeu de proactivité, euh, de participation. C'est pas toujours facile d'encourager de, une classe à participer autour d'un contenu. Alors, si en plus, tu rajoutes la barre de la langue, et même en fait pour des gens qui parlent bien euh, anglais par exemple, euh, ils n'auront pas la même proactivité à l'apprentissage, la même capacité à poser des questions, s'ils si, euh, ne sont pas dans leur langue native, donc euh, en effet c'est un gros enjeu dans un environnement international ça.
1: Ouais, bah, en plus quand c'est en, en visio, si on double euh, l'asynchrone, euh, la visio et, euh, et le, la langue on obtient des, des résultats qui sont bien moins c'est pour ça qu'on qu on va beaucoup à Barcelone mmh. qui a un deuxième hub où on a une trentaine de personnes pour faire de la formation euh, en live et, euh, et aussi l'adapter euh, sur des problématiques peut-être plus locales parce qu'il n'y a pas que la traduction il y a aussi ce qu'on appelle enfin, la localisation c'est-à-dire adapter le contenu et les problématiques euh, par exemple le, le Friday meeting et le Monday meeting qui sont deux euh, meetings qui sont censés être un peu similaires ben, on va, il euh, y en a un qui est plus sales parce que les sales sont plutôt internationales euh, alors que les, 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 les customers success espagnols à Paris parlent aussi français euh, et donc on va avoir la possibilité de changer un peu le contenu pour l'adapter aux problématiques rencontrent eux
0: super intéressant, merci Thibault est-ce qu'en euh, complément de tout ce que tu viens de nous dire, de nous livrer euh, tu aurais des, euh, des articles, euh, des contenus, des ressources que les auditeurs pourraient euh, aller creuser
1: il ouais, y, enfin, y a plein de trucs euh, qui existent moi après je, je suis un plutôt euh, je lis plutôt des articles ou des passages de livres euh, et ce qu'on fait chez Partout donc Thibaut martin le fondateur de Partout il lit beaucoup de livres et il nous envoie des, des photos euh, des passages qu'il aime bien euh, et donc il m'avait envoyé euh, des photos de Sales Acceleration Formula du CRO de HubSpot sur la partie Onboarding Sales où justement il euh, y a euh, des sujets de ne pas faire que parler Buddy parce qu'il y a plein plein de, de, de sujets intéressants et clairement, notre onboarding sales, il n'est pas parfait. Euh, et je pense qu'on va continuer à, à le perfectionner tout le temps. Mais on l'a beaucoup travaillé. On le retravaille constamment. Et constamment, on a des nouveaux challenges. Donc ça, c'est un sujet, L'onboarding sales. Et euh, le, le livre du CRO de, de HubSpot, je ne sais plus comment il s'appelle, il, il est il est bien, je pense. C'est cool.
0: Merci beaucoup, Thibaut. Et du coup, euh, à bientôt pour un nouvel épisode de La Vendière. Et bon courage pour ces années de développement Accélérés qui partout. Merci. Salut.